0: 来到东京日日 news， 我是 c l 克洛米。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享两则日本新闻。第一则新闻是退休后被公司续聘，薪水直接少一半。两名曾经在名古屋自动车学校任教的正社员退休之后，以一年一聘的方式再度被公司雇用。因为基本薪资比退休前少了非常多，因此一状告上法院，指控学校对他们的差别待遇，并要求学校支付退休前后的薪资差额。以企业的立场来说，因为少子化造成人力不足，因此对退休员工提供再次雇佣的方针。但大多数再次被雇佣的员工，年收入减少了百分之四十以上，薪资的差异大到让人无法对工作保持热情。住友化学将从明年四月开始，把社员的退休年龄从六十岁逐步调高到六十五岁，并将退休后的续聘员工年收维持在五十九岁时的水平。因此，目前年薪被缩小至五十九岁的百分之四十到六十左右的员工，明年四月开始，年薪就可以增加两倍左右。大型水产公司吉阳也在今年四月进行人事制度改革。原本退休后续聘社员的年薪是五十五岁时的百分之六十到百分之七十，但改革之后不再对部长以上职等的员工减薪，并改变退休后续聘员工的升等和加薪制度。根据职等，退休的年龄最多可以延长到六十五岁。第二则新闻是，日本麦当劳宣布要将店铺分成闹区店铺、准闹区店铺和一般店铺，并对三种店铺设定不同的商品售价。麦当劳在7月19日宣布，要将东京、神奈川、千叶、埼玉、爱知、大阪、京都、冰库等184十间店铺，大约是日本麦当劳总店铺数的 6%） 设定成闹区店铺和准闹区店铺，并对商品进行调价。光是最基本的大麦克汉堡单品，一般店铺的售价是日币450元，准闹区店铺的售价是日币470元，闹区店铺的售价是日币500元。差高达日币五十元。而以距离来说，东京的 JR 中野车站附近的中野南口店是闹区店，距离车站九百公尺远的新中野店是准闹区店，距离车站两公里的新高圆寺店是一般店铺。涨价的原因是因为闹区的店铺租金含店员的人事费用比较高，因此麦当劳采取了新的售价制度。以经济的考量来说，这个想法虽然非常好，但就是不知道消费者是否能够接受得了。以上是这次和大家分享的两则新闻。第一则新闻是退休后续聘大坎薪的新闻。日本的退休金制度呢，基本上是以六十五岁退休为前提所制定的，但是日本大部分的公司依旧是六十岁退休为准。我以前的公司呢，算是还蛮早就已经导入60岁退休之后续聘的制度，但是我当时只有看到一个人留下来了。留下来的人最后的职位是部长，我猜他的月薪呢大概是日币37万元，十领日币30万元。续聘之后，如果是变成原本的 60% 的话，那月薪大概就是日币23万元，十领的话应该就是日币17万元，跟新入社员差不多。可是他续聘之后做的工作其实比菜鸟担当还要少，但是态度呢还是跟当时当部长的时候一模模一样样。我就不太清楚他第二年后有没有被续聘了。基本上这个退休后续聘制度呢，是希望体力已经跟不上脑袋的员工可以留下来，用自己的经验去延续业务的质量，然后并且将他的经验传授给新的后任者，又或者是同部门里面比较年轻的同事。但是如果薪水太低的话呢，的确是没有什么动力让人愿意去进行这种经验传承的工作啦。可是续聘的考量基准又比最多只能够签三年的派遣公司员工还要严格。目前来说的话，很多英法族退休之后会选择去连锁的超商啊，或者是家庭餐厅上班，比较能够自由的安排自己的时间之外，薪水其实也是跟被续聘之后拿的差不多。所以目前我这样看下来，我觉得好像比较少人会愿意被续聘。第二则新闻是麦当劳三种售价的新闻。日本的大型素食连锁店的确，麦当劳的据点很多，价钱也不贵，会是很多人的首选啦。就算是闹区店铺呢，其实价位比肯德基、汉堡王贵一点点，但是又比农特利、温蒂汉堡便宜。但如果闹区店铺的附近有一间 Freshness Burger 的话呢，我就会摒弃麦当劳了，因为 Freshness Burger 我觉得好吃，而且种类也比较多，用料又有一点点健康的感觉，可是也没有健康到就是失去吃垃圾食物的那一种痛快感。这算只有比温蒂汉堡便宜，我还是很喜欢 Freshness Burger。真的觉得如果大家有机会来日本吃素食的话，可以去试试看汉堡王。农特利还有 Freshness Burger， 肯德基的话，以我的口味来说，我觉得吃起来比台湾还要咸，有一点点太过重咸了。那温蒂汉堡的话呢，我会比较建议大家点意大利面或者是饮料。想要吃健康但是又有饱足感的人呢，可以去试试三味，因为的确是又健康又便宜又有饱足感。那摩斯汉堡的话呢？我是觉得好像有点太过于健康了，失去了那种吃垃圾食物的痛快感，而且分量也比较少，饱足感有点不太够啦。所以吃素食的时候，大家有发现吗？我讲究的是痛快感，合不合口味，还有吃不吃的饱。大家如果有其他就是自己比较坚持在意的点呢，欢迎可以留言跟我分享哟。大家分享，在刚刚写稿的时候呢 ，YouTube 一口气出现了三个我想要看的直播或者是首播影片。我刚刚优先看的是韩国二点五次元 Idol Play 的直播了，因为 Play 的直播呢，在我的印象之中，每一集都很搞笑。那录完音之后呢，我比较打算先看的是 ZOZO 的灵异事件爆多、超级恐怖的两间废弃摩铁探险影片。我觉得晚上脑袋有一点点爱困的時，喜尊看这种。可怕的影片呢，比较不会记住那么多小细节。然后最后一个是 King King Kids 出道二十六周年迷你演唱会的影片。这个的话呢，就等我早上睡醒，精神比较好之后呢，我再用电脑的全屏幕好好的去享受。因为我觉得进击小子的现场演唱实力，还有那种歌声的渲染力呢，已经超过了就是一般杰尼斯爱豆，超过了爱豆的范围，是真的。算是还蛮厉害的歌手了，所以我每次看进击小子周更的歌唱影片的时候，我都是超级全神贯注的看到最后。那如果跟我一样喜欢进击小子的朋友呢，要记得在七月二十八日台湾时间晚上八点影片被下架之前呢，赶快去看哦、喔。那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言看我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spotify, Google,、Spotify、Google、Sound、KKBox、My Music、First Story、Mixbox 等 Podcast 平台，换 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在 Sound 小号赞助这个节目，还可以在 Instagram 或 Third 追踪《东京日日 News》JJQQ 的账号哦。拜拜。